0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur l'actualité des États Unis. L'actualité des États Unis dont on ne parle pas en France, même si certains journalistes font valoir qu'ils en parlent. Sauf qu'il y, y a
1: répéter du... les mensonges oui. de propagande de la grosse presse américaine.
0: Comme s'il y avait deux actualités aux États-Unis, celles dont il faut parler et celle dont il ne faut pas
1: parler. Alors, la dernière fois qu'on avait fait une émission sur les États-Unis, euh, elle était intitulée Les États-Unis deviendront-ils une autre pseudo-démocratie socialiste Cette euh, émission m'avait été inspirée par l'attitude de Karl Rove, qui est un, un des gros euh, dirigeants du Parti républicain aux États-Unis, qui avait poignardé dans l'eau, après sa victoire en primaire, une candidate du Tea Party au. De l'élection sénatoriale du Delaware, Christine O'Donnell, et j'avais vu dans cette attitude cynique et, et déloyale le vrai visage de la direction du parti républicain qui ne considère pas les l'équipatrice comme un fer de lance, mais comme des gêneurs, et sa réaction comme un parti prêt pour la défaite plutôt que pour le rétablissement des principes constitutionnels aux États-Unis. L'occasion de cette émission, c'est le vote du budget résiduel pour 2011. Aux États-Unis, les budgets fédéraux partent de septembre pour arriver à fin août. Les démocrates euh, n'avaient pas voté de budget pour 2011, et ils ont laissé le soin à la Chambre des représentants nouvellement élus de voter le budget pour 2011. Et sous la direction du Parti républicain, la Chambre des représentants... euh, en grande partie composée des des petits partis, finalement, a capitulé devant les démocrates qui ont fait jouer le chantage à la, la fermeture des, des services fédéraux et la, l'acheter des dirigeants du parti républicain les a conduits à, à reconduire un budget aussi extravagant que les années précédentes, alors que l'extravagance des budgets des années précédentes était soi-disant justifiée par le prétexte de la relance. Or, une prétexte de l'avance, tout le monde sait très bien que la prétendue relance n'a absolument pas marché, qu'au contraire, elle a créé une incertitude formidable, une inquiétude terrible, qu'elle a prolongé la crise, exactement comme l'on dit, et pour les mêmes raisons, la seule différence étant la politique monétaire qui a été différente, quoique aussi inopérante, et le résultat, c'est qu'on a vraiment l'impression que le peuple américain est trahi par ses aides, D'où le titre « Nouvelle de la trahison. Alors, je parlais tout à l'heure de la propagande des, de, des gros médias américains. Je pense qu'il y a une idée qu'on doit faire passer. Euh, quand il est question de, d'analyser la politique américaine, c'est que les, les gros médias américains, les, les chaînes de télévision aériennes, ce qu'on appelle les grands journaux, sont encore plus fanétiquement partisans que les nôtres. Et ça, c'est une notion, c'est un fait qui n'est pas connu et sans en fait, lequel on ne peut rien comprendre à la, euh, à, à la politique américaine, à mon avis. Alors je,
0: je fais une parenthèse sur ce point et ce sera l'objet d'une d'une émission future. Euh, la croyance en France est que les médias font l'opinion. On demande aux journalistes s'ils si, euh, ont ce sentiment, ils diront euh, pas du tout. Euh, aux États-Unis, il semblerait que euh, la même démarche se fasse, mais euh, dans un sens euh, euh, bien ciblé, à savoir euh, celui euh, du Parti Démocrate Non, ils n'ont pas l'opinion, ils, justement, ils la
1: représentent pas. Mais je voudrais qu'on commence par présenter, disons, de, de trois parties de
0: l'émission. La première,
1: c'est la, la thèse dirigeante contre le peuple, et... et une classe dirigeante qui, pour, euh, pour trahir le peuple, pour vivre par la force sur son dos et pour le voler, est obligée de violer la Constitution. Et, deuxième partie, c'est la manifestation concrète de la trahison, de cette trahison de la classe, de, du peuple par la classe dirigeante, c'est le budget résiduel pour 2011. Et enfin, la troisième partie, la manifestation arrogante du refus de la classe dirigeante de rendre des comptes et de respecter la Constitution, c'est le, c'est le que la classe politique, dans, dans son ensemble, presque, presque à l'unanimité, fait bloc pour, euh, pour qu'on ne pose pas la question de l'éligibilité du soi-disant Obama, lequel est à, au, au terme de la Constitution n'est absolument pas éligible et de ce fait n'est pas président. Alors euh, alors, éventuellement on terminera sur une petite déconciliation sur les raisons pour lesquelles les économistes sont plus disposés à croire que les hommes de l'État complotent contre le peuple que d'autres personnes, tout simplement parce que euh, nous sommes habitués, nous, au charlatanisme ordinaire, c'est-à-dire à, une, à, à des gens qui, qui savent qui rationalisent les politiques dont ils savent parfaitement qu'elles n'ont aucun fondement rationnel et qu'elles, qu'elles ne profitent même pas à, à qui que ce soit. Alors, donc, s'il y avait une... Il paraît que quand on fait une apparition publique, lorsqu'on passe à la radio, lorsqu'on fait un discours dans, un, dans une salle, on ne peut faire passer qu'une seule idée à la fois. C'est ce que... Il y a certains spécialistes de la communication. La, l'idée fondamentale donc, que je voudrais faire passer euh, et à propos de, des États-Unis, c'est justement cette idée que, la, que les, les grands médias, euh, les chaînes de télévision hertienne et les, et les grands journaux,
0: sont fanétiquement partisans en faveur du parti démocratique. Alors, Autrement dit, ce sont les troupes du Parti démocrate. Ils, le... ne f... ils ne font pas l'opinion, mais ils renforcent l'influence.
1: C'est la Pravda et les Izvestia d'un parti démocrate qui est devenu un parti communiste. Plus, peut-être plus à gauche encore que le Parti socialiste français. Et les journalistes français, ont, au contraire, a le, a le regard... À, à un complexe d'infériorité, ils croient que les journalistes américains sont plus honnêtes, ils sont plus rigoureux, euh, les journalistes américains ont, 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 ont au contraire cessé complètement de faire leur travail depuis trois ans, et ils, sont des, ils, ils ne font que, que, que défendre fanétiquement et mensongèrement le, le régime, le régime communiste du soi-disant Obama, qui est installé en violation de la Constitution. Alors, euh, cette partialité des médias, euh, je l'avais déjà entendu parler par Philippe Tataf qui a longtemps vécu à Boston, et qui, à ma grande déception, m'a que les journaux, les journaux américains étaient tout, à, tout aussi à gauche que les journaux français. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les journaux américains sont, sont plus fanatiquement euh, au service du Parti démocrate que les journaux français ne sont fanatiquement au service du Parti socialiste. Serait ce que parce que la base des partis socialistes est plus composée de, de partis sociaux institutionnels et plus du tout de, de, de reste de la population. Et alors donc j'ai été très déçu, moi j'ai attribué le gauchisme de nos, de nos journalistes et particulièrement de notre, de, nos, de nos médias à la réglementation. Il y a la subvention, je disais, c'est un produit de la, de la violence indirecte de l'info et de la, et de la réglementation. Eh bien, aux états unis il semble qu'il y ait une autre violence indirecte, probablement euh, dans, dans la subvention aux universités, qui fait que, la, que la, les, les grands médias sont tenus par des, euh, par des, des partisans fanatiques une porte tournante entre le journalisme et, la, et, le, et, le, et le parti démocrate. On voit des gens qui passent de porte-parole de tel ou tel politicien, ou même de la maison en blanche donne au poste de, de commentateur de, 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 de télévision. Et alors, la, le détail de cette, de cette collusion absolue, j'ai trouvé, il y a quelques années, sous la plume de Anne Coulter. Anne Coulter est une juriste, est une avocate, et, et, et elle a fait carrière dans la polémique la politique de droite, et euh, évidemment, elle, ses adversaires cherchent à, à la disqualifier, Ils la traitent d'imbécile, ils la traitent de folle, il la traitent de... Euh, en réalité, elle a été dans toutes les bonnes écoles, et la raison pour laquelle elle, il, l'a, il l'a diffamée, c'est parce que ses informations sont exactes. Le bien entendu, étant donné le nombre de gens qui ont intérêt à la discréditer si cette information était inexacte, eh bien, euh, eh bien on entendrait parler pendant des mois dans les journaux pour une toute petite erreur. Il a d'ailleurs fait un procès d'avoir dit que Tartampion était le père de, de, de Tartampion, alors qu'en fait c'était son grand-père, on en a fait tout un plat. ça n'avait aucune importance. Alors, Anne je l'ai prise avec le grain de sel qui s'impose, ne connaissant pas la politique américaine, j'ai euh, engrangé euh, les, les informations qu'elle donnait, puisque ces informations étaient exactes, a priori, mais je ne mesurais pas encore la, la, la partialité des, 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 grands, des grands médias. C'est en me mettant à écouter... les les radios, les commentateurs radio qui sont libéraux aux États-Unis, qui représentent un peu une, 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 un contrepoids à, cette, à ce fanatisme partisan des médias, que j'ai découvert à quel point ces gens-là étaient des menteurs étaient des et à quel point le mensonge de ces gens-là affecte la politique américaine, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, des vérités que vous ne pouvez pas dire, il y a des attitudes que vous ne pouvez pas prendre, parce que vous savez que les, les grands médias vont vous, vont vous mettre en pièce, ces médias fanatiquement partisans vont vous mettre en pièce, si vous dites la vérité, ils vont cautionner des mensonges, et que, qu'il y a des, des vérités que vous ne pouvez pas faire passer. Et là, donc, euh, alors Heureusement, aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle des, des, des commentateurs à la radio, qui, qui sont nés de la suppression par euh, Reagan d'une disposition scélérate qui obligeait les, les, les radios sous prétexte qu'elles utilisaient l'espace artien public, à, à, à donner la parole, à un temps de parole égal au, au à, à, aux diverses opinions, Quand, lorsque Reagan a mis fin à cette disposition scélérate et unique, se ce sont développés développé les commentateurs radio qui, qui, représentent, qui représentent en réalité l'opinion majoritaire aux états unis laquelle est libérale. Le, 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 le pionnier de cette, de cette formule, c'est, c'est Rush Limbaugh, qui a 20 millions d'auditeurs tous les jours, qui fait 3 heures d'émission par jour, 5 jours par semaine, et, euh, bien entendu, euh, comme Anne Coulter, on essaie d'empêcher les gens de l'écouter, comme on essaie de, de, d'empêcher les gens de la, de la lire, parce qu'à partir du moment où on se met à l'écouter, on se rend compte que c'est un analyste politique tout à fait, euh, tout à fait pertinent. Ils ont son humour, la dérision là, qu'ils exercent contre les, euh, contre les, les démocrates, c'est-à-dire contre le régime communiste, aujourd'hui, ils appellent le régime, euh, eh bien, sont, sont parfaitement fondés. Alors, effectivement, euh, dans, de, de, l'autre, de l'autre bord, on insulte ces auditeurs, on les traite d'imbéciles, hein, on dit qu'ils sont incapables de penser par eux-mêmes. La, on a une, une classe dirigeante qui se fait conformément à l'esprit et à la nature du socialisme, se croit euh, beaucoup plus intelligente, et, et, et se prend pour une élite intellectuelle et morale, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors, vous avez, à la suite de Wachsumbo, vous avez toutes sortes de gens qui se répondent sur les ondes, dans un J'imagine qu'on appelle la syndication, je sais pas comment ça en français, c'est-à-dire vous émettez à partir d'un endroit, et les radios locales reprennent votre émission, soit en direct, soit en différé. Donc, je vois, je vois, 20 millions d'auditeurs, euh, Mark Levin a 8 millions d'auditeurs, je ne sais pas combien on a, Sean Hannity, ou, ou euh, euh, Laura mais le phénomène qui m'inquiète le plus euh, aujourd'hui, la raison pour laquelle il est nécessaire de parler de trahison, c'est que même Rachel euh, et, et surtout euh, Anne Coulter n'ont pas dénoncé l'inéligibilité du soi-disant. Bon. Ils ne peuvent pas ne pas la, la connaître. Anne Coulter est spécialiste de droit constitutionnel. Elle a participé à l'impeachment de de Clinton. Elle a même écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle High Crimes and Misdemeanors, qui est la formule de la Constitution américaine au nom de laquelle on peut destituer un président. En expliquant qu'il n'est pas nécessaire que ce soit vraiment un crime, mais que ce soit une attitude, euh, il suffit d'une attitude vraiment indigne du président pour qu'il soit destitué. Donc, elle ne peut pas ignorer. Il est, il, il est inéligible et que le fait qu'il n'est pas président, or elle dénonce ce qui. Euh, elle dénonce ceux qui, le, ceux qui contestent son éligibilité. Donc il y a quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, d'extrêmement, euh, d'extrêmement troublant dans le fait que les, les gens qui passent pour des, des, des extrémistes de droite, enfin, qu'on essaie de faire passer pour des extrémistes de droite des États-Unis, ne mentionnent pas un fait qui est un fait évident. regarde. Droit positif, et, et a fortiori de la de, de, de raison d'agir des constituants.
0: François Guillemin, vous parlez de classe dirigeante. Est-ce que vous pouvez la définir oui, alors, juste là, systématiquement Ces
1: médias, médias qui sont fanatiquement euh, euh, acharnés à défendre le Parti démocrate, ils représentent les gens qui vivent de la politique qui ont pseudo-investi dans la politique, au sens de Bitur de, de, de Camembert, et qui, par conséquent, résonnent en termes politiques, pensent que la, la richesse, pense que le, la réussite s'obtienne par la politique. Et il y a un, à cet égard, euh, le mouvement des Tea Parties est une réaction cette classe, contre cette classe politique constituée, qui a, disons, l'impression... Euh, Parti démocrate et parti républicain confondus, il ne faut pas oublier la complicité de Bush dans les, les premiers plans de sauvetage et de relance aux dépens du contribuable, ils ont l'impression que, les, que ces deux partis trahissent leurs intérêts et violent la Constitution. Car personne, il n'y a, a rien dans la Constitution qui autorise par exemple le président des états unis légal, légalement élu ou pas, de, de nationaliser General Electric. Donc on a l'impression que la constitution qui est faite pour, euh, pour protéger justement le peuple contre les abus de pouvoir de, de l'État fédéral, cette constitution est, est en train de est, est l'objet d'as, d'un assaut paroxystique aujourd'hui. Elle fait l'objet d'un assaut depuis, depuis, depuis une centaine d'années, à la suite de l'arrivée aux, aux États-Unis des idées allemandes, sous la dénomination de, de progressisme mais euh, avec euh, le régime actuel, elle fait l'objet d'un effet paroxystique, et et, et c'est à ce moment-là, c'est à l'été, en août août dernier, qu'un certain Angelo Codellinia, qui est un un diplomate, a écrit euh, un article que j'ai traduit, et qui s'intitule « La la classe dirigeante américaine et les périls de la révolution », où il décrit cette classe dirigeante, c'est homogénisé, à son avis, qui se sortent toujours des bonnes écoles, euh, euh, des bonnes universités, comme on dit là-bas, qui méprisent, ben, qui méprise le peuple, et qui, qui prétend se dispenser de lui rendre compte. et en face, et il, il, il pense que cette dirigeante représente à peu près un tiers de la population, que les deux tiers de la population, c'est les gens normaux, les gens qui vivent, suivant les principes fondateur des états unis cest c'est-à-dire chacun est libre et responsable de ses, ses propres affaires, chacun euh, chacun est capable de réussir par lui-même, il n'a pas besoin qu'on, qu'on lui donne de l'argent volé aux autres, et, et bien entendu il n'a il pas, pas besoin de, de, de voler les autres non plus. Donc il y, a, il y a ces deux conceptions, une conception socialiste et une conception euh, libérale, qui sont en train de s'affronter dans un, dans un combat historique et décisif et le bon Angelo euh, Codellia avait l'air de dire euh, la classe dirigeante représente un tiers de la population le, le peuple représente les deux tiers donc euh, on peut penser que la classe que, la, que le peuple va l'emporter mais c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident vu les trahisons auxquelles on assiste euh, est-ce qu'il est possible au type à t- le type parti montre qu'il n'a pas réussi à prendre le contrôle du parti républicain qui est son vieux moyen d'expression naturelle, est-ce que nos élections à venir, il va se débarrasser enfin des reinos, des, 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 des faux libéraux qui dirigent le parti républicain C'est pas du tout évident. On voit que Karl Rove continue à, à, à nuire.
0: On peut dire que le même phénomène s'était produit en Europe au début du XXe siècle. Je,
1: je donne un exemple à, à propos de Karl Rove. Euh, aux élections de 2004, euh, John Kerry a été, euh, a été euh, euh, sabordé par une la par publication d'un livre de Jérôme Corsi qui s'intitulait *Unfit for Command*. Jérôme Corsi était allé trouver. Les, euh, c'était une époque où le patriotisme était allé, tout le à la mode. Euh, John Kerry a essayé de se faire passer pour un ancien héros du Vietnam, alors que lorsqu'il est revenu du Vietnam, cette tordure avait accusé ses anciens camarade, d'avoir commis des crimes sans, 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 sans aucune preuve pour étayer ses affirmations. Il, il avait fait, dans l'opposition à la guerre du Vietnam, il avait fait tout un, tout un cinéma, euh, à, 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 appuyé par des mensonges ou des affirmations gratuites. Euh, on peut, je veux dire ce qu'on veut de la guerre en question, on avait affaire à un escroc intellectuel et moral, et toujours assez un escroc intellectuel et moral, John Corsi est allé trouver ses anciens, bon il essayait alors de se faire passer pour un ancien héros de la guerre du Vietnam, peut-être qu'il avait été officier dans, le, dans le patrouilleur de rivière, John Jérôme Corsi est allé trouver ses anciens camarades de, de, de combat entre guillemets et, et il, a, il a découvert que c'est prétendues trois blessures de guerre c'était des, des c'était des, des bobos qu'on soigne par asparadra un donc une infligée par lui-même par influence c'était lui qui avait rédigé les les, les comptes rendus d'opération et que par contre et que c'était à la suite de son de, de sa falsification de sa fausse interprétation des des, des événements qu'il avait reçu des, des, des médailles qu'on ne donne qu'aux gens qui sont sérieusement blessés donc ça ce, ce livre fait Bogart a complètement s'aborder la campagne de, de Carry il a montré pour ce qu'il était c'était un, un, un hypocrite et, et, un, et un traître et euh, et c'est comme ça qu'il a perdu parce qu'il faut bien dire que George que Bush n'avait pas euh, aurait dû gagner beaucoup, de, n'avait pas fait ce qu'il fallait pour gagner, il aurait dû gagner de, de, de bien, de, de, avec une bien plus grande marge, étant donné les folies euh, que son adversaire voulait, voulait faire. Le Parti démocrate étant déjà infiltré par des gens qui sont véritablement communistes. Or, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Karl Rove eh bien, s'est opposé à cette campagne de, 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 de dénigrement menée par Jérôme Corsi, dénigrement parfaitement fondé, puisqu'il ne s'agissait que de dire la vérité. Et chose caractéristique aussi de la presse américaine, qui rappelle le mythe du maccartisme, depuis, la, la presse américaine parle de cet épisode, comme de, comme d'un, non pas comme d'une, comme d'une diffamation, mais comme d'une calomnie. C'est-à-dire qu'elle prétend que les témoignages des anciens compagnons de, de, de combat de, de John Kerry étaient de faux témoignages. Alors, c'est, c'est elle qui a inventé cette histoire, cette histoire de faux témoignages. ces témoignages étaient parfaitement exact, et, 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 le, et les accusations fondaient. Les, le, le soi-disant héros de guerre, trois fois blessé, euh, n'avait eu que des, des, des bobos euh, qui se soignent par un sparadrap. Donc, le, cet, cet épisode montre à la fois que les dirigeants du, du Parti républicain, les gens qu'on prend au sérieux, sont disposés à trahir les intérêts de leur propre camp pour des raisons qui, qui échappent parfois à la, à la compréhension et que, le, et que les, les médias fanatiques fanatiquement partisans sont disposés à, à, à réussissent à, à, à installer dans l'esprit des gens des mensonges officiels. J'ai parlé du, j'ai parlé de, de, du maccartisme. Le maccartisme, c'est la même chose. Euh, le sénateur McCarthy s'était borné enfin, sénateur, il s'est borné à dénoncer dans la haute administration des, des agents soviétiques qui étaient infiltrés. Les, 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 les révélations ultérieures ont démontré que tous les gens qu'il avait accusé des agents soviétiques étaient bien des agents soviétiques. Or, qu'est-ce que c'est que le mythe du macartisme? C'est le mythe d'une de, 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 de fausses accusations, le mythe de la chasse aux sorcières, le mythe de fausses accusations portées contre des innocents. Et c'est aussi le mythe de fausses accusations portées contre des, des innocents par quelqu'un qui, 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 qui n'avait pas pu porter ces accusations notamment dans les, dans les circonstances où elles avaient été portées, par exemple à Hollywood. À Hollywood, on a traqué un certain nombre de, de communistes infiltrés, qu'on a bien fait d'ailleurs, il n'y a pas de raison que les, les gens qui vont, au, qui vont au cinéma ne sachent pas à qui ils donnent leur argent, on le, mais c'était pas c'était pas McCarthy qui, 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 qui les exposait comme ça au regard du public. C'était la... la, c'était la, la la commission des activités non américaines de la Chambre des représentants. Il y avait une commission qui avait été instituée en 1938 pour lutter contre les menées des nazis et qui avait simplement été reconvertie contre l'autre socialisme, qui était, qui était d'ailleurs en 1938 l'allié des nazis, à savoir le, le, le communisme soviétique. Donc, le, le, la, la, il faut comprendre que la presse américaine, la gros, grosse presse, pour les expressions françaises, la grosse presse américaine est capable donc, d'installer dans, les, dans l'esprit des gens de fausses représentations, de fausses représentations qui vont, qui vont, les, qui vont les amener à, ou à ne pas comprendre ce qui se passe ou à, ou à prendre des, des, des mauvaises décisions. Alors le euh, euh, donc il faut lire il faut la, lire l'article de Codevilla puisque je l'ai traduit, puisque je, puisque je, il va y avoir un lien disponible. C'est un article fondamental. Il traduit une compréhension de de, 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 de par le pape des, de, de, de ses rapports avec les, les gens qui cherchent à le voler aujourd'hui plus que plus que, que jamais on ne pourrait imaginer qui, qui sont même prêts à mettre euh, toutes les institutions étatiques en faillite parce parce qu'ils recherchent la la dépense, l'augmentation de la dépense comme une fin en soi, et et en même temps, il y a une explication euh, historique du progressisme, ça commence avec euh, Wilson, qui est un universitaire, la contamination des universités par la pensée allemande, qui est une pensée étatiste, Euh, chez nous, économistes, la pensée allemande c'est l'historicisme, c'est-à-dire des gens qui prétendent disqualifier la théorie économique pour, pour rationaliser l'arbitraire euh, politique et pour moi en disant de toute façon c'est pas scientifique vous êtes des, des économistes de salon euh, vos rationnés vos, vos ratiocinations de son patient public c'est l'observation c'est de le, c'est le faire une thèse sur, la, la, sur le commerce de la bière en bouteille à Berlin en 1905 et non pas euh, le, faire une thèse sur le, la théorie de la monnaie et du crédit, Ça, je, c'est une allusion à, à, à Ludwig von Mises. Donc la et la American Economics Association d'ailleurs chez nous autres économistes euh, c'est euh, c'est le produit de cette infiltration de la, des économistes américains auparavant euh, influencés par Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat par la, la pseudo
0: pensée euh, euh, sociale allemande avec l'arrivée d'un grand nombre d'économistes socialistes dans cette décennie 1930 1930. Économistes, entre guillemets. Mais... <rire> les Danzig, Lange, etc. etc. Donc, ouais. il y a une
1: classe dirigeante qui a son idéologie, qui méprise complètement le peuple, qui fonde ça, son sentiment de supériorité intellectuelle et morale sur le fait d'être passé par les bonnes universités, et c'est d'ailleurs pour, nous, pour ça que, qu'elle prise des gens qui ne sont pas issus de, de, sa, de sa caste, euh, comme Ronald euh, Reagan, qui n'avait pas, pas du tout été à bonnes universités, ou comme euh, Sarah Palin, qui n'avait pas non plus été dans, dans les bonnes universités. Alors, euh, la partialité fanatique des grands médias les conduit à diffamer systématiquement tous les politiciens républicains, euh, dont le et a fortiori s'ils ne sont pas ils n'ont pas été dans les bonnes écoles comme Reagan et Palin mais euh... mais de toute façon de toute façon étant républicains ils sont forcément des idiots le... 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 tous les tous les présidents républicains depuis Eisenhower ont été traités d'idiots, à l'exception de de George euh... H.W. Bush, le père de H. W. Bush, qui, euh, qui a, a, étant un ancien directeur de la CIA, et ayant trahi d'ailleurs le, le, le Reaganisme, ayant trahi la pensée de Reagan dont il avait été le vice-président, est considéré comme, comme faisant partie de la classe dirigeante. Mais euh, bien entendu, quand vous, faites, quand, quand vous examinez effectivement les résultats universitaires de George Bush par exemple, de George W. Bush et de, de son rival Al Gore en 2000, en 2000 on, sait, on, sait, on voit que Al Gore était un bien plus mauvais étudiant que, que George W. Bush. Mais George W. Bush on l'a fait passer pour un imbécile. George W. Bush avait été pilote de chasse. Mais on l'a fait passer pour un imbécile. Il avait un MBA de Harvard, mais on l'a fait passer pour un imbécile. Là, il a été dans les meilleures écoles, parce que, avant d'aller à Harvard, il avait été à Yale, qui est considéré comme, comme aussi la une des plus grandes universités, mais il était un imbécile. Pourquoi il était un imbécile? Parce qu'il était républicain. Et aussi parce qu'il se défendait pas contre la diffamation. Je crois que c'est sous l'influence de. de, de de Alors, la conséquence de ce fanatisme partisan des grands médias, c'est, c'est que le Parti républicain prend sans arrêt de mauvaises décisions. Et, c'est aussi une conséquence du fait que la direction du Parti républicain fait, appartient à la classe dirigeante. C'est une classe dirigeante qui est plus portée vers les affaires, qui est moins. Euh, associée à ce va-et-vient entre les universités, le, le journalisme et la politique. Elle est plus portée sur les affaires. Elle est moins euh, obsédée par la politique. Et par conséquent, elle n'est incapable de raisonner idéologiquement. Ce sont les gens des Tea Parties qui ont lu euh, Friedrich Hayek, qui ont lu Ludwig von Mises, qui ont lu euh, Milton Friedman. Les, les dirigeants du Parti République sont souvent pas du tout euh, intéressés par les principes. Mais alors, ce système conduit à ce que la, la constitution américaine, qui est, qui est libérale, qui le socialiste, a pu être l'objet de, de destructions successives... Depuis un siècle, par justement cette mentalité élitiste, par cette, par cette idéologie de, de, de l'interventionniste et de l'étatisme. Le, l'état de l'opinion, aujourd'hui, on parlait de la question de savoir si, si les journalistes font l'opinion. Les journalistes ne font pas l'opinion et ils ne la représentent pas. 85% des journalistes américains votent démocrates, mais l'idéologie socialiste ne représente que 20% de l'opinion aux états unis on l'appelle euh, les aux États-Unis. Une perversion historique euh, considérable. Les socialistes sont appelés et les et les libéraux qui sont appelés conservateurs représentent un peu plus de 40 de la population. C'est-à-dire que la, la population est très majoritairement libérale aux États-Unis. Ce qui explique d'ailleurs le succès des commentateurs de radio qui, eux, sont libéraux. Vous pouvez passer 12 heures par jour à écouter des commentateurs de radio libéraux, en commençant à 6 heures du soir, chez nous, par par Rush Sembo, et en terminant à 6 heures du matin avec Laura Graham. On a un peuple qui est très majoritairement libéral, qui comprend très bien les principes du libéralisme, à qui on n'a pas besoin d'expliquer que le socialisme ne produit rien, qu'il est purement destructeur. Et on a, malgré tout, un socialisme qui se développe. Et pourquoi cause de ces deux éléments, la direction du Parti républicain fait partie de la classe dirigeante, elle ne raisonne pas en, en politique comme elle devrait le faire face à des gens qui ont adopté des mœurs bol- bolcheviques, et aussi parce que les médias, qui sont fanétiquement partisans, s'interposent entre elle et le peuple, et, et, de, et lui, lui donnent une fausse impression de l'éducation. Le, les dirigeants du Parti républicain veulent passer à la finition, ils veulent être bien vus par les têtes parlantes des, des, des médias, et par conséquent, ils... ils ils vont être constamment euh, poussés à mettre de l'eau dans leur vin. Et, et bien entendu, les médias qui s'y vont faire, ils vont porter au nu les, euh, les dirigeants euh, euh, républicains les plus socialistes, c'est-à-dire les plus médiocres, les plus, les plus stupides, les plus ineptes, les, ceux qui ont le moins de chances de gagner aux élections. C'est comme ça que Mac, qu'ils ont choisi McCain comme, comme, comme candidat républicain aux élections présidentielles de 2008. Le Saint-Esprit a inspiré à McCain de choisir Sarah Palin comme candidate à la vice-présidente et, et elle a failli sauver sa candidature et, et comme Sarah Palin est exactement la représentante du peuple libéral de bon sens et qui, qui, qui projette totalement cette si totalement, totalement anti-américain elle est l'objet de toutes ces diffamations des diffamations odieuses on a parlé de violer deux de ses deux filles <rire> on a parlé on a prétendu que son fils que n'était pas son fils on a on, on l'a, un, un journaliste s'est installé à côté de chez elle pour pour espionner jour et nuit elle a été obligée de construire une, une palissade pour, pour protéger sa vie privée on, on lui a absolument tout fait mais comme disait l'aviateur de la RAVF au-dessus de l'Allemagne euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque vous commencez à recevoir ce genre de flac, c'est que vous êtes au-dessus de l'objectif. Il faut, il faut savoir que ceux dont les médias américains disent le plus de mal parmi les, les politiciens républicains, ce sont les meilleurs. Alors on parle de Sarah Palin, on peut, on peut aussi parler de, 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 de John... Euh, comment ça l'auteur de la, du projet de budget qui, qui vise à réduire les dépenses de, Ryan, de, de John, John Ryan non c'est, c'est Paul, Ryan. Ouais. Paul Ryan Paul Ryan Paul Ryan aussi il commence à être, être, être l'objet de, de, la, de, de la flaque c'est-à-dire de, de la... De la... De la, de la diffamation systématique de la part du Parti socialiste, justement parce qu'il a proposé quelque chose qui peut marcher et, et qui conduira à réduire les dépenses et à résoudre le problème budgétaire. Donc c'est justement parce qu'il est bon que, qu'il va découvrir à, à quel point on peut être l'extrémiste, le fasciste, le, le fanatique et, et tout ça. Alors, la stratégie aujourd'hui du Parti euh, démocrate, parfaitement téléphonée, ça consiste à, pour préserver les acquis du socialisme, tout ce qu'ils ont réussi à imposer pendant les, les deux ans où ils avaient la majorité absolue au Congrès, ça a consisté à poser ou modérer aux individus responsables qui vont traiter d'extrémistes, tous ceux qui vont essayer de revenir en arrière sur leurs dépenses et leur usurpation de pouvoir euh, extravagante et criminelle. C'était parfaitement téléphoné, c'était parfaitement prévisible, Et le fait que la direction euh, du, du Parti républicain ne l'ait pas prévu, n'en est pas profité, par exemple, pour ce qui est du budget, on ne pas trouver le, le moyen d'échapper à ces accusations d'extrémisme si elle voulait revenir en arrière sur les augmentations de dépenses, qui était évidemment de voter un budget identique à celui de 2008, que les démocrates avaient eux-mêmes voté. Le fait que la direction du Parti républicain n'ait pas pensé à ça montre à quel point, du point de vue institutionnel, cette classe dirigeante qui socialise la sens cette dirigeante, ça fait un siècle qu'elle attaque les institutions. Alors, il a réussi à modifier les institutions en faisant créer la Banque de Réserve Fédérale, en 1913, la créature de tchèque Island, en faisant voter le 16e amendement qui institue un impôt sur le revenu. Ça permet la redistribution politique, ça permet de mettre en œuvre la falsification marxiste de la lutte des classes en, en instituant les impôts de la haine Il y a eu aussi le 17e amendement L'élection directe des sénateurs par le, le, le suffrage euh, populaire. Avant, ils étaient nommés par les législatures des États. Et ça, c'est, c'est encore une, une, une incitation à la démagogie. Il y a eu des changements institutionnels par amendement au départ qui ont altéré les
0: institutions. Puis il y a eu tous les, toutes les modifications de la décennie 1930. Avec le, 12...
1: uh, gout- c'est le problème, c'est, c'est la Cour suprême qui a trahi à son tour, comme elle trahi aujourd'hui à propos de, de l'éligibilité du soi-disant d'abord. La Cour suprême a <Calculschirror> laissé passer une partie des, euh, des, des, des altérations catastrophiques qu'avait imposées Roosevelt avec son. Elle a a cédé, mais elle a aussi trahi en en, en inaugurant une pratique qui consiste à à, à mépriser, à bafouer le sens obvi du texte constitutionnel pour lui faire dire non seulement ce qu'il n'a jamais dit, mais le contraire de ce qu'il dit. L'exemple, le premier exemple qu'on peut voir, le plus connu, c'est Roe v. Wade, 1973, qui reconnaît un prétendu droit à la, à, à, la, à la vie privée qui n'existe pas dans, le, dans la Constitution, qui ne pas, devrait peut-être exister, mais qui ne s'y trouve pas. Donc, invention, euh, partir de rien, reste un petit comme si la Cour suprême était Dieu, et... Euh, Et de ce prétendu droit à la vie privée, elle elle prétend déduire, évidemment fausse, un prétendu droit d'avorter qui n'existe évidemment pas, et qui, bien entendu, est le contraire exact de ce qu'aurait été l'intention du constituant si on lui avait posé la question. À partir du moment où vous interprétez la constitution dans un sens complètement différent, voire contraire à l'intention du constituant, c'est plus la peine d'avoir une constitution, si la constitution ne contraint plus rien. De même, on, la, 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 la pire des jurisprudences, c'est, c'est Wicked versus Stelberg de 1942, qui prétend que, sous prétexte que la Constitution confie au, au, au pouvoir fédéral le, le soin de réguler le commerce entre les États, autorise la, la, le, le Congrès euh, <rire> à se mêler de la manière dont un, dont un paysan... Euh, Engrange ou n'engrange pas le, sa récolte dans son, dans, son, dans, dans sa ferme. Comme c'est sens, comme c'est censé pouvoir affecter le marché national de la, des céréales, alors ça fait partie de, la, de ce, ce, ça fait partie de la, de ce que le Congrès est censé pouvoir, ce, ce le Congrès censé pouvoir s'occuper. Donc sous le prétexte de la clause du commerce entre les États, Wicked, c'est 1942, ce cette monstru, on assiste à cette monstruosité d'un congrès qui s'est malheureux réglementer absolument tout, et qui crée même des institutions qui n'ont aucune, aucune légitimité, qui vont, qui vont légiférer de facto à sa place comme le, la, la Food and Drug Administration, qui se mêle d'autoriser ou d'interdire les médicaments, cela prendrait des dizaines de milliers de personnes en, en retardant la, la, la mise sur le marché d'un, d'un médicament, parce qu'elle sait que si, on, si elle autorise un, un médicament qui, qui tue d'eau, deux ou trois dames, on lui en voudra davantage, parce que ces kidam-là se voient, que si elle en tue 100 000, qui ne se voient pas. Donc, ces institutions n'ont aucune existence légitime au regard de la Constitution. La Constitution a été profondément altérée, dénaturée. Autre exemple, une jurisprudence de 1948 qui prétend que le premier amendement implique une séparation des des États, ce qu'il n'a jamais fait. Euh, en ce qui concerne Whitman euh, v. Euh, il faut rappeler que... On, est, on en est allé jusqu'à l'arrêt ré- Kilo de 2005 qui autorise l'autorité une, une publique à exproprier pour cause d'intérêt privé. <rire> C'est monstrueux. Le, la municipalité vole le terrain de, 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 d'un particulier pour le donner à un, un promoteur immobilier privé qui va construire un centre commercial
0: privé. Mais dans cet ordre d'idées, François Guillemin, vous ne l'avez pas encore cité jusqu'à présent, je le cite, il y a les décisions prises par Roosevelt dans la période trente 34 à propos du dollar. C'est en 1934 que Roosevelt déclare l'interdiction de la convertibilité intérieure ouais, du dollar en or
1: l'or de les... et
0: l'interdiction de détenir l'or de tous les mais bien sûr américains. interdiction de détenir de l'or aux États-Unis et trente-sept euh, ans plus tard en 1971 ce sera la convertibilité extérieure du dollar en or qui sera abandonnée par le président euh, en exercice de l'époque c'est tout à fait
1: donc, la... L'illustration, c'est que les 5, le 9e et le 10e amendement qui réserve euh, aux États et aux particuliers les droits que la Constitution n'a pas expressément reconnus au pouvoir fédéral, ces articles 9 et, ces 9e et 10e amendements sont devenus pratiquement lettres mortes. On est en train de les redécouvrir maintenant parce que euh, sous sous l'influence du soi-disant Obama, le gouvernement recommence à à chercher à violer la Constitution. Mais la la Constitution est est depuis un siècle sous sous l'objet d'une agression permanente de la part de la la gauche, qui est est le le, le pervolant de cette classe dirigeante et il n'y a que des épisodes paroxystiques comme le New Deal ou, la, ou l'usurpation de soi-disant ben... et le, le, l'épisode de, le, le, le dernier bouche. pourquoi est-ce qu'il était impopulaire parce qu'il avait développé la défense publique au-delà de ce qui est raisonnable C'est pas, bon, il, il a fait l'objet d'une diffamation en fait, organisée et fanatique euh, de la part des grands médias américains que, dans, dans les, les journalistes français se sont fidèlement et scrupuleusement fait l'écho avec des mensonges du genre, il y a ça là, il n'y pas de programme de, 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 d'armes de destruction massive, bien sûr que si, Bush a été responsable de destruction de l'ouragan de Katrina, alors que ça relevait du maire de, de, de la Nouvelle-Orléans et des gouverneurs de, 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 de la Louisiane. Et, autre, et, et et autrement, son affaire Flame est le, 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 plus monstru, le plus monstrueux déni de justice qui existe, Flayme, c'est un personnage mondain qui se trouvait à appartenir à la CIA, un journaliste, dit, à un, dit à un autre journaliste, non, un, un bureaucrate du ministère des affaires des Transherdiens, un journaliste galé, membre de la CIA, ont fait, la, 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 la gauche fait tout un tapage pour savoir qui a trahi la nation en révélant le, le, ce secret de et le seul qui est condamné dans cette affaire, c'est Scooter Levy, un, un collaborateur de Dick Cheney, qui n'était absolument pour rien dans cette affaire, de toute façon, le président avait parfaitement le droit de révéler, le, de, 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 de révéler ce secret de hein. Il avait te dire, ben oui, révéler le secret de Mais, euh, Scooter Libby a été condamné pour avoir fait un faux témoignage sous serment, simplement parce qu'il se rappelait pas la même chose que, que d'autres à propos de cet affaire, alors qu'il n'y était absolument pour rien. Donc, les, les institutions américaines sont extrêmement... Euh, sont extrêmement corrompues et elles sont corrompues par une volonté de, de, de violer la légalité de la part de cette classe dirigeante quand, quand son pouvoir est en cause. Il faut bien comprendre ça. Venons Alors, ensuite, à notre on... question précise en de, en la en tra- en...
0: de la trahison actuelle du parti républicain ah, parti relativement républicain. Il au est budget élu.
1: il est élu, il a la majorité absolue, une majorité qu'on à la chambre des représentants,
0: il peut bloquer
1: toutes les initiatives budgétaires il peut priver le, le, l'état fédéral de tout revenu, il peut dire on ne on, on paie pas la maison blanche on ne paie pas pour les soi-disant sars ou soi-disant dama, il peut tout bloquer il a le il, il, il a plusieurs occasions de tout bloquer non mais, et, et, et la première occasion il la rate spectaculairement qui est le président de la chambre c'est un des hommes <rire> c'est un individu qui se promène toute l'année avec un, avec un, un, un bronzage artificiel il y a, il a, il a vraiment une tête de, de, d'idiot du village et c'est un idiot du village il est devenu président de la chambre des représentants parce que c'était son tour et pas parce qu'il avait des qualités particulières et il il, 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 a, il a il a signalé à un grand renfort de Gironda son intention de capituler devant les démocrates en disant il eh, pas question de, de fermer le, pas question de, de fermer les services du gouvernement fédéral parce que le, le budget euh, euh, il n'aurait pas été voté. Pas question de ne pas relever le. Donc ce serait catastrophique de refuser de relever le plafond de l'endettement. C'est-à-dire qu'il il téléf, il téléphone, il appelle, il appelle ses adversaires, leur dire je capitule avant même d'avoir commencé la négociation. Alors que euh, la, 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 refuser de relever le plafond de la dette, qui est déjà 14 billions, 600 milliards, ça, ça permettrait de tuer le socialisme aux États-Unis. Et le, la, la Chambre des représentants en a le pouvoir. Il suffit qu'elle recuse de voter le relèvement du plafond bah En ce qui concerne le budget, les, les démocrates avaient passé leur temps à imposer euh, le coup d'État, qui, euh, qui, inconstitutionnellement d'ailleurs, quand même, même Wickard v. Ne, 1942, ne, ne, ne rationalise pas qu'on impose aux gens d'acheter une assurance maladie euh, ils ont choisi de ne pas acheter. Même cette jurisprudence-là, qui est scandaleuse, ne permet pas cela. Donc euh, toute, toute, la, toute, toute la législation sur, le, sur, sur la santé, qui est entièrement dépendante de cette obligation d'acheter, euh, est, est anti, anticonstitutionnelle, et elle, a été décou- et elle a été déclarée comme telle par, par un juge fédéral de, de, de Florent. Donc, euh, euh, le... Le Parti parti démocrate n'a qu'une idée, c'est d'augmenter au maximum les dépenses publiques. Et indépendamment des conséquences, toute augmentation des dépenses est bonne à prendre. La la faillite de l'État fédéral ou des États fédérés, ça ne l'intéresse absolument pas. Tout ce qu'on peut faire pour limiter les dépenses est automatiquement euh, dénoncer comme un, comme une volonté de faire mourir les, les, les pauvres, de faire mourir de, les pauvres de faim, de jeter les vieux à, à la rue, de, d'empêcher les, les, les enfants de manger à la cantine de l'école, et bien entendu, et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut rien comprendre à la politique américaine, si on comprend si on ne tient pas compte du fanatisme partisan des médias, bien entendu ces mensonges impudents sont fidèlement relayés par les médias. Euh, tu vois, ce mot appelle « state control, c'est-à-dire les médias d'État. C'est la Pravda. C'est la vraie vérité. CNN, c'est la Pravda. vérité. New York Times, c'est la, c'est les astiers. Enfin, c'est, c'est, c'est pire. C'est pire que dans le régime soviétique. On l'était. C'est une, une avocate euh, qui, qui, qui essaie de lutter contre l'usurpation. Elle, c'est une juive une russe d'origine moldave. Elle est installée en, en Californie. Elle reconnaît exactement. Le, le système soviétique dans cette malhonnêteté systématique dans toutes ces intimidations dans ce refus des juges d'appliquer la loi Alors, le, le système euh, politique américain et, et le, tout le système administratif est corrompu euh, corrompu pour des raisons d'opportunité politique donc euh, les, les démocrates, le, le soi-disant Obama a, a, a proposé des, des budgets pour les années à venir qui font exploser la dette, laquelle est déjà à 100% du produit national. C'est 14,6 milliards. Donc, le, l'attitude des, des, des démocrates est celle d'une volonté d'augmenter les dépenses à tout prix, littéralement à tout prix, sans aucune considération des conséquences. Et bien entendu, ils pratiquent la, 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 la stratégie. Qui était, qui était téléphoné et parfaitement prévisible, voyant qu'ils allaient perdre les élections, voyant que, que leurs excès allaient leur faire perdre les élections en novembre 2010, ils ont dit bah, on va essayer de faire passer ceux qui, est, qui voudront revenir sur nos, sur nos augmentations euh, extravagantes de dépenses pour des, pour des pour des pour des fous. Et c'est pour ça qu'ils n'ont ont pas voté le budget pour 2011. Ils ont ils n'ont pas voté le, le budget pour 2011 comme un piège pour les républicains pour les obliger à voter eux-mêmes en 2011 un budget qui était aussi extravagant que celui de 2010. Alors, pour, pour, pour échapper aux accusations de vouloir faire mourir les, euh, les pauvres et, et de forcer les vieux à manger de la nourriture pour chien, ils n'avaient qu'une seule chose à faire, ces imbéciles. D'abord, ne pas téléphoner, leur attention de se ridiculissime, Deuxièmement, proposer un budget qui soit identique à celui de 2008 qui avait été voté par le démocrate à la Chambre des représentants. Ils l'ont pas fait. Et, et le, le projet de, de réforme budgétaire proposé par Paul euh, Ryan, qui est un, un très bon projet, qui vise à réduire les dépenses de 6 billions de, de dollars sur des ans, bien entendu, il fait l'objet de dénonciations les plus mensongères de toute la, de toute la clic régimiste, y compris bien entendu les grands médias, mais il a été voté après le vote du budget de 2011 comme un alibi pour faire croire que le vote du budget de 2011 n'était pas une capitulation. On nous a parlé d'une réduction de dépenses de 38 milliards. C'est faux. Il n'y a eu aucune réduction du budget de 2011 par rapport à la, à la, au budget de 2010. Les, les, les médias ont présenté le, cette. cette, cette cette fausse réduction commune à une victoire du Parti républicain, pourquoi quoi faire Pour faire passer les démocrates pour des modérés et les, et les républicains qui se plaindraient de ces capitulations pour des extrémistes. Et ça a marché, au lieu, de, enfin, au lieu des imbéciles. Donc ça a marché, et de ce fait, bien entendu, une fois qu'on a capitulé, on a recapitulé pour la hausse de la, du plafond des, des dépenses, on va re- des... des, des pour la hausse du plafond de la dette, doit être voté. On va recapituler. On, on pourrait, on pourrait simplement refuser de relever le plafond de la dette. Le socialisme mourrait. Bien entendu, il y a des gens qui savent, qui ont compris ça, Joseph Farrell, à Warner Taylor. Il, 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 il essaye d'obtenir de la, de la population, de la population qui, qui, qui le lit, qu'il, qu'elle, qu'elle envoie des, euh, des, euh, des pétition aux parlementaires pour leur dire de ne pas relever le plafond. Donc c'est pas encore fait. Il y a Mais des journalistes base... qui rendent compte de l'opposition des petits partis. Voilà, des oui, partis à, à la paix.
0: base du mouvement, il y a ce mouvement des petits partis qui est arrivé à se faire connaître aux dernières élections et qui est une espèce, euh, aujourd'hui, de talon d'Achille du Parti républicain. Bah,
1: justement, il ne devrait pas le considérer comme un talon d'Achille, mais comme, comme son père de l'an. Il le considère comme un talon d'Achille, c'est parce que la, la direction du Parti républicain est dirigée par des traîtres. Ils ont c'est, c'est une trahison à un visage, c'est, c'est McCain choisi plutôt... Je ne sais pas très bien. <rire> le seul qui aurait été genre, passablement républicain, c'est Fred Thompson. Euh, passablement euh, libéral, c'est Fred Thompson, alors il était trop paresseux pour faire campagne, il a, il a jeté les ponts je, au tout début, donc on y a, il n'y avait pas de candidat euh, libéral euh, ou pour le parti républicain en, en 2008, c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé euh, à m'y intéresser, tellement c'était déprimant de voir McCain choisir comme candidat républicain. Mais alors, justement, bah, comme il a, il, a, il, a, il a inspiré par le Saint-Esprit, il a choisi euh, Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence, Sarah Paline, elle, c'est une vraie république qui vraie avec, euh, libérale. avec libéral. Elle représente le peuple. Elle n'a pas été dans les bonnes écoles. On peut la faire passer, on l'a fait passer pour une imbécile, on l'a fait passer pour une folle, on lui a fait, on lui prétend qu'elle, qu'elle aurait dit qu'elle voyait la Russie depuis le, le bas de sa porte. Parce qu'elle habite en Alaska. Et tout ça et, tout ça c'est de la diffamation, mais c'est une diffamation qui est, euh, qui est c'est effrayant. C'est une tentative pour détruire une personne. Encore aujourd'hui, on, on, on prétend que son fils euh, prisonnier n'est pas son fils. Encore aujourd'hui, on parle de violer sa fille. On,
0: on lui aura, on lui aura vraiment tout fait.
1: C'est, c'est, c'est... Insupportable. Mais comme disaient les aviateurs de la RAF au-dessus de l'Allemagne, quand vous commencez à recevoir ce, ce genre de claques, c'est que vous êtes au-dessus de l'objectif. <rire> Donc plus, euh, plus les plus les démocrates dilipendent un, un politicien républicain, et plus il est évident que c'est celui dont ils ont peur. Donc c'est celui, c'est pour celui là qu'il faut voter, c'est celui là qui doit être candidat et c'est pour celui là qu'il faut voter. C'est celui dont ils ont le plus peur, celui qui vilipend le plus, celui dont vous entendez le plus dire qu'il est fou, ou qu'elle est folle, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est idiot, ou qu'elle est idiote, celui dont vous entendez dire le plus de mal par les, les, les grands médias, et par leurs fidèles relais français, c'est, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Ceux qui sont vraiment mauvais, ils n'en parlent pas. Donc. Alors pourquoi est-ce que Boehner s'est déballonné D'abord parce que c'est une personnalité euh, ridicule, mais aussi parce qu'il y a eu un précédent. En 1995, il y a une majorité républicaine à la Chambre des représentants, dirigée par Newt Gingrich, Newt Gingrich avait un petit peu plus de de, de personnalité et d'intelligence que que John Boehner, même s'il a fait un, un petit épisode dans le office Newt Gingrich, lui, il a laissé fermer les services euh, fédéraux. Et bien entendu, la presse s'est déchirée, la presse s'est déchimée, elle a de Gingrich qui, vole, qui a volé de Noël, parce que la, la fermeture s'était faite à l'époque de Noël. Il y a dans la littérature pour enfants américaine, il y a un personnage qui est le Brinch et qui est celui qui n'aime pas Noël, c'est celui qui était le... C'est le le trouble fait et l'emmerdeur, eh bien, c'était le Gingrich qui avait volé Noël en, en Noël de 84. Et, euh, mais ils ont gagné des, des sièges aux, aux, aux élections suivantes, <rire> ils, ils ont pas perdu, et c'est, à cause, c'est uniquement à cause de Ross Perot que, que, que Clinton a été réélu en 96. Donc, euh, le déchaînement des grands médias américains contre les, les républicains qui font ce qu'il faudrait faire, ce, ce déchaînement, il faut pas, il faut, il faut être un imbécile pour se, se laisser impressionner par lui. La, la, la presse américaine ne représente absolument pas l'opinion publique. L'opinion publique, on sait ce qu'elle pense. Elle est, elle est, elle est libérale à la majorité relative. Et si on, si on propose un programme qui est euh, véritablement libéral, on est sûr de gagner les élections.
0: Peut-on dire un mot, François, sur Ron Paul, qui est présenté comme le candidat libertarien et qui ben, temps, au, est au, très bon au en, en,
1: en économie euh, bon, Je si vous vous ne bon, je si je le dis pas la presse euh, française. Le Ron Paul, il est très bon en économie. Il y a même, il y a même un, un épisode hallucinant. On le voit poser à, à, à Bernanke, ben. le président de la FED, des questions qu'il ne comprend pas, littéralement. Parce que Roland Paul raisonne en économiste autrichien, alors que Bernanke n'en a jamais entendu parler, évidemment.
0: Il est dans ses modèles macroéconomiques. Et donc
1: Bernanke ne comprend pas la question, il répond à côté. Et le fait qu'il réponde à côté, c'est pas la preuve qui, 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 de sa duplicité, c'est la preuve de son incompétence. Bon, mais Jean-Paul en politique étrangère, il, ben, il pratique l'erreur de qui consiste à croire qu'on va définir une politique étrangère a priori, et on se retrouve premièrement, à, comme, comme on croit qu'on n'a pas besoin de connaître la situation, pour conclure, on n'étudie pas la situation, et comme on croit qu'il faut jamais intervenir, on est prêt à prendre n'importe quel argument dans ce qui, qui va dans ce sens, résultat, on répète les mensonges de propagande des ennemis de son pays, et puis c'est tout.
0: On dira que Ron Paul est voilà. isolationniste. Isolationniste, c'est comme le belliciste.
1: Ça n'a aucun sens. On ne peut être isolationniste ou belliciste relativement à une situation concrète. C'est une erreur de catégorie que de croire qu'on peut ériger ces, 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 ces partis pris-là en principe, en principe généraux. C'est, c'est absurde. Donc Ron Paul aurait feré un président catastrophique. <rire> Mais euh, il, ferait un, il ferait un très bon. Euh, mais il serait très bon président de la commission de, de, du budget euh, à la chambre des représentants, si elle existe. Et il met, il a obligé la FED à rendre des comptes, ça bon
0: J'utilisais le mot isolationnisme pour l'opposer à un mot qui parfois est utilisé comme synonyme en France, qui est le protectionnisme. Pas Ce sont deux notions qui n'ont strictement rien à voir.
1: Non, non, là, est, il est pas les il y a des bon, alors. Euh, Venons-en au front de l'usurpation. Alors,
0: notre est... troisième point.
1: Et il se passe des choses. Il euh, de, de Trump, qui est un mania de l'immobilier. Il s'est mis à dire, à poser la question qui tue, parce que le, le, l'objet de question n'existe pas, où est le certificat d'essence du soi-disant Obama Alors, il a été appuyé sur, sur deux sondages. Le premier dont j'ai déjà parlé, où 91% de la population reconnaît que le soi-disant Obama n'a fourni aucune preuve euh, légalement recevable de son éligibilité. Il y a un autre sondage qui dit que 51% des, euh, des électeurs au primaires du parti républicain sont persuadés que le soi-disant Obama n'est pas né aux États-Unis. Or, le, c'est-à-dire qu'il n'est pas éligible, puisque la, l'opi, l'opinion générale, les gens qui ne connaissent pas le droit constitutionnel, c'est-à-dire l'ignorance du droit est essentielle, les gens qui ne connaissent pas le droit constitutionnel s'imaginent que pour être éligible, il faut être né aux états unis D'où la, la, l'accent mis sur le, la question de savoir si le soi-disant Obama est né aux états unis ou pas. Et euh, comme il a fourni aucune preuve, rece... également recevable de son éligibilité, il, a, il s'est borné à, à présenter ce qu'il a présenté comme l'image d'un, à, d'un, certi... d'un extrait de naissance et ce qu'on nous a présenté comme l'image de de, de, d'annonce parues dans les journaux comme prétendue preuve, eh bien, il euh, n'y a, a, a eu aucune preuve légalement recevable. Par ailleurs, euh, que, euh, le service de recherche du Congrès, dans 2000, en 2009 déjà, a publiquement reconnu que personne n'avait vérifié l'éligibilité du soi-disant bain. Aucune aucune autorité, ni ni euh, ni euh, au niveau de, de, des États fédérés, ni au niveau de l'État fédéral, n'a jamais vérifié que le soi-disant euh, le président Obama était euh, éligible, avec des documents légalement recevables. Donc tout ce qu'il a présenté jusqu'à présent, ce sont des images, des écrans de, euh, de d'ordinateurs, des images dont des, des individus... Euh, dont des spécialistes ont immédiatement affirmé que c'était des faux, ou des images de faux, se faisant d'ailleurs même fort euh, les films sur YouTube à l'appui, de, 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 de reproduire les faux en question. <rire> Un certain Rob Collard, par exemple, qui se faisait passer, qui euh, d'abord, euh, euh, était d'abord intervenu sous le, sous le euh, surnom de Polaric. Mm-hmm. a fait ces démonstrations il a dit qu'il y a eu quatre versions différentes de ce prétendu document unique et ce sont tous des faux en ce qui concerne les annonces dans les journaux on, 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 on prétend qu'elles ont été extraites de deux, de, de deux journaux différents euh, ou plutôt de, 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 de deux ou, ou plusieurs sources de microfilms différents en réalité il n'y a jamais eu qu'une seule source toutes les images sont identiques donc, euh, moi, je, je, je me rapproche de plus en plus. De, uh, <rires> on ne peut pas quantifier la probabilité de la hypothèse si on à la fois le, 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 le soi-disant le prétendu extra-naissance et le prétendu, euh, les prétendus annonces dans les journaux sont tout simplement des faux. Mais il y a une autre explication, et c'est pour ça que j'ai dit que l'ignorance du droit est était, était essentielle dans cette affaire, c'est que à Hawaï, il y a toutes sortes de lois qui nous permettent d'enregistrer un un enfant comme né à Hawaï, et lui obtenir un certificat de naissance à Hawaï sans qu'il soit né à Hawaï. Euh, le, le plus connu, c'est Sunyatsen. Sunyatsen, on sait très bien qu'il est né en, en euh, Chine. Eh bien, quand il a eu 17 ans, <rire> il était en, à Hawaï. Eh bien, il a eu droit à son certificat de naissance à Hawaï. <rire> et la loi, euh, la loi hawaïenne, aujourd'hui encore, permet d'obtenir des certificats de naissance à Hawaï sans être né à Hawaï. Donc, là, les, même si les documents présentés, donc, même si les ima, les documents, soi-disant euh, présentés, les images étaient authentiques, eh bien, ça trouverait pas qu'il est né à Hawaï. Mais de toute façon, là encore, l'ignorance du droit est essentielle, de toute façon, même si ces, docu- même si ces pr- documents prétendus étaient authentiques, même si l'individu était, était né à Hawaï, Il y a aussi un fait que tout le monde peut constater, c'est que sur le prétendu extrait de naissance, la race est est mentionnée comme africain. Or, ça ne s'est jamais fait dans la pratique administrative américaine. On se demande si le faux cerne, n'est pas un un étudiant un petit peu trop jeune pour savoir que (rire) que le poétiquement correct actuel est bien différent de l'état d'esprit de 1961.
0: Oh, c'était peut-être un scribe qui pensait que le Japon est dans l'hémisphère sud
1: ben, c'est ça <rire> Bon, ben, de toute façon je, 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 je retiens l'hypothèse du faux mais il faut savoir qu'il y a que l'explication alternative à savoir que, qu'il a parfaitement pu obtenir légalement un extrait de naissance alors qu'il n'est pas né à l'ouïe et il est également euh, parfaitement, euh, parfaitement recevable bon, donc j'en reviens à l'ignorance du droit justement de la métier si toutes les mentions figurant sur, le, sur, le, sur l'image du prétendu document était exact, il s'en suivrait automatiquement et certainement que le soi-disant Obama n'est pas éligible et donc n'est pas présent. Pourquoi Parce que son père serait Kenyan. S'il a un père Kenyan, non seulement il est né sujet britannique, mais il est encore aujourd'hui sujet britannique. Or, la raison d'être de la clause constitutionnelle qui figure à l'article 2, section 1, clause 5 de la Constitution américaine, 1798, pour en 1788, c'est, c'est de, 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 de ne laisser accéder à la fonction suprême que, qu'un individu qui n'a aucune allégeance étrangère. Aucune allégeance étrangère. Il est bien évident que le soi-disant Obama n'a que des allégeances étrangères. Il est né, certainement, de, 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 d'une famille communiste. Il a été musulman. Et il l'est probablement encore. Il a été inscrit dans l'école Saint-François-Darcis à Jakarta comme indonésien et musulman. Il a été indonésien, incontestablement, puisque pour être, pour, pour être inscrit dans une école à Jakarta, il fallait être indonésien et que la, la, l'Indonésie ne reconnaît pas de double nationalité. Donc il a été indonésien et il est probablement encore car euh, quand il est allé au Pakistan, on, on ne sait pas si ce n'est pas son passeport indonésien qui s'est servi. On ne sait pas si à, à Occidental College, à Los Angeles, il, il, n'a pas, on, il n'a pas étudié comme étudiant étranger indonésien. On ne le sait pas, et pourquoi on ne le sait pas Parce qu'il il interdit toute publication de tout document le concernant. À propos de George Jr., on peut savoir qu'il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse il y a 30 ans, mais en ce qui concerne le soi-disant Obama, on ne peut même pas savoir quelle était sa nationalité quand il a commencé ses études à l'université. Or, la clause de nationalité est absolument essentielle. Le, le, elle, elle repose sur, sur la crainte fort justifiée. Le, 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 la, la domination actuelle du soi-disant Obama et la destruction, elle, qui est livre en est l'illustration parfaite. La crainte qu'un, des, des influences étrangères dans la politique américaine. C'est, c'est une aide de John Jay à... à George Washington, du 25 juillet 1787, qui dit, et pour tenir à l'écart de notre, de notre nouvelle République de, des influences étrangères, il faut faire en sorte que le poste de, 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 de chef suprême des armées soit confié à un naturel du pays. Qu'est-ce que c'est qu'un naturel du pays dans, les, dans l'opinion de John Jay, de, 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 de George Washington à l'époque, c'est une référence, un livre. Un, un livre très précis qui s'appelle « Le droit des gens ou les principes de la loi naturelle » qui a été publié en 1758 par Émerich euh, de Vattel à Neuchâtel. Et que dit Émerich que dit de Vattel dans le livre 1, chapitre 19, euh, paragraphe 212 Il dit « Les naturels, les indigènes ou naturels sont ceux qui sont nés dans le pays de parents citoyens. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que si votre père est kenyan, Si vous êtes vous-même né sujet britannique, si vous êtes vous-même sujet britannique aujourd'hui, vous êtes absolument inéligible. Et tout le monde le sait. Pourquoi Parce que, comment est-ce qu'on sait que tout le monde le sait Tout le monde sait que le soi-disant Obama est inéligible et donc n'est pas président. Parce que lorsque Donald Trump dit où est le certificat de naissance, il dit je vais présenter mon certificat de naissance. Que fait la presse Que fait la presse aux ordres Elle dit, ah oui, mais sa mère, elle est née en en Écosse. Et si vous n'êtes pas éligible sous prétexte que votre mère est née en Écosse, ça veut dire qu'il faut avoir deux parents citoyens. Ça veut dire au moins qu'il faut avoir deux parents citoyens pour être éligible. Donc la presse sait parfaitement qu'il faut avoir deux parents citoyens pour être éligible. Donc elle sait parfaitement que le soi-disant Obama ne l'est pas éligible. Alors pourquoi est-ce que je dis que le soi-disant Obama est un soi-disant Obama Parce que... Joseph Corsi, qui a déjà dégommé euh, euh, John Kerry en, en montrant que ses exploits guerriers étaient des, étaient des fous fabriqués par lui-même, Joseph Corsi a constaté, a fait des recherches à Hawaï, au Kenya, et dans l'État de Washington, et il a constaté que les, les, les prétendus parents du solly Obama n'avaient jamais vécu ensemble. Que Par conséquent, c'était un mariage où on faisait jouer euh, à, à, aux prétendus euh, Barack Hussein Obama senior, le rôle de Saint Joseph, endossait une paternité qui n'était pas la sienne. Donc et on pense d'ailleurs que le, que, que le soi-disant Obama ne, n'a commencé à se faire euh, appeler Obama que lorsqu'il s'est inscrit euh, au, au barreau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a on lui a retiré sa licence, son autorisation d'exercer parce qu'il a prétendu n'avoir jamais utilisé un autre nom que celui-là, et on a constaté qu'avant il s'appelait Barry Suturo, <rire> sujet indonésien. Donc Barry Suturo est probablement son vrai nom, c'est pour ça que je l'appelle le soi parce que les gens ne connaissent pas Suturo. <rire> Donc le soi-disant ah, euh, le. Les les, séides du, les partisans du, du soi-disant Obama, disent à Donald Trump Ah oui, mais vous n'êtes pas éligible parce que votre mère est née en Écosse. Oui, mais elle était citoyenne, elle a été naturalisée avant sa naissance. Donc ils savent parfaitement que si votre mère n'est pas citoyenne américaine au moment de votre naissance, vous n'êtes pas éligible. Ils savent parfaitement, ils, alors, ils savent parfaitement que le soi-disant Obama a reconnu lui-même que son statut. Le citoyenneté a été régi par le code euh, britannique de la citoyenneté de 1948, quand il est soi-disant né, le 4 août 1961. Donc, ils savent que de son propre aveu, le soi-disant Obama n'est pas éligible. D'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il était un naturel, il a dit qu'il était un natif des États-Unis. Donc, il, le, comme il n'a il a pas enseigné la, le droit constitutionnel, mais il est censé en être spécialiste encore un diplômé de la discrimination positive. <rire> Mais il sait très bien qu'il n'est pas légitime. Et il a, il a toujours soigneusement euh, il a, il a évité de dire qu'il était un citoyen naturel. Et il attire faussement l'attention sur le, sur le, le faux document qu'il a, que ses C.I.D. ont mis en ligne pour, euh, pour détourner l'attention du droit du droit qu'il connaît parfaitement et qui fait en sorte qu'il est inéligible. Alors que faut-il penser de Donald Trump Donald Trump, c'est un manière immobilier. C'est un individu qui doit coucher avec les hommes de l'État, qui a d'ailleurs passé son temps à arroser plutôt les démocrates que les républicains. Donc sa démarche est suspecte. Jusqu'à présent, il n'a pas utilisé les arguments qui tuent. Il a argument, il a utilisé les arguments qui lui permettent de se propulser à une, à une, à une popularité auprès des républicains qu'il n'aurait pas autrement, parce que les, justement les autres républicains, comme ils ont été lâches au début et qui sont désormais complices, et susceptibles d'être poursuivis pour non dénonciation de malfaiteurs, ils font tout pour étouffer l'affaire. Donc il, a, il n'a jusqu'à présent pas utilisé les arguments qui tuent. les arguments qui tu sais, évidemment le tel l'interprétation correcte de la, de la définition du citoyen naturel qui a été reprise, à plusieurs reprises par les attendus de la Cour suprême que ce soit depuis la de Venus en 1814 jusqu'à Wong euh, qui marque en 1898, en passant par Minor vs. Hapocet et toutes les discussions autour de, de, du 14 e amendement de 1668 donc toutes les, tous les attendus de la Cour suprême qui traitent du citoyen naturel disent de parents citoyens. Et lorsque le Sénat, parce qu'ils ont fait, ils considèrent comme, ils dénoncent comme raciste le fait de, 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 de s'inquiéter des origines du soi-disant Obama, la gauche a persécuté McCain parce qu'il était né à Panama. Il a dit, il est né à Panama, donc il n'est pas éligible. Et il a fallu, et le Sénat s'est réuni en avril de 2008 pour dire, McCain est, est, est un citoyen, naturel des états unis parce qu'il est né sur une base américaine à Panama. Et parce que ses deux parents étaient citoyens américains. Donc il le savait parfaitement. Tout le monde le sait qu'il faut avoir deux parents citoyens. Et Obama a signé cette résolution, qui n'avait aucune valeur légale d'ailleurs, parce que le Sénat ne peut pas modifier la Constitution. Donc la résolution 511 d'avril 2008, prouve que le soi-disant Obama et que tous les, toute la classe politique américaine sait parfaitement qu'il faut avoir deux parents américains pour euh, pour être éligible. Et alors la, la résolution a menti sur le sur le, le lieu de naissance de, de, de McCain pour le faire chanter, pour qu'il ne puisse pas mettre en cause l'éligibilité d'Obama. Elle a menti en disant qu'il était né sur une base américaine, alors qu'il n'est pas né sur une base américaine, mais dans un hôpital de la ville de Colomb, c'est-à-dire en dehors de la zone de sous-souveraineté américaine. Et pourquoi est-il éligible malgré tout À cause de ma telle paragraphe 217. En dessous du paragraphe 212, Vatel dit clairement « Lorsque vous êtes né dans les armées, dans la diplomatie du pays, vous êtes un citoyen Et au lieu, de, au lieu d'invoquer ce, 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 ce paragraphe 217 de Vatel, la résolution 511 dit « Il est né sur une base américaine. » Elle ment Elle ment Pour faire chanter McCain, pour que McCain ne soulève pas la question de l'éducation. Bon alors, Trump, autre, autre fait, qui qui tue l'utilisation d'un faux euh, numéro de sécurité sociale. Euh, Le le soi-disant Obama utilise un numéro de sécurité sociale qu'il ne peut pas avoir obtenu légalement. C'est un numéro de sécurité sociale du Connecticut euh, qui a été attribué à quelqu'un qui est mort à Hawaï. Et donc c'est un fraudeur. C'est un, c'est, un, c'est un crime fédéral d'utiliser un faux numéro de sécurité sociale. D'ailleurs, il en, d'après certains enquêteurs, il en utiliserait plusieurs des numéros de sécurité, des faux numéros de sécurité sociale. Mais celui là, on sait qu'il l'utilise, puisqu'il est lié à, il est lié à toutes ses activités de sénateur et, et sénateur de l'État des Librois et sénateur du de, de congrès des États Unis. Donc il utilise un faux numéro de sécurité sociale, il utilise un il utilise un faux, une fausse identification. Une, 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 un enregistrement euh, frauduleux et a posteriori dans ce qu'on se appelle le Selective Legislation Service qui, qui est censé recenser tous ceux qu'on pourrait, euh, qu'on, qu'on pourrait euh, enrôler dans, le, dans la qu'on pourrait conscrire au cas où on rétablirait le, le service militaire donc, donc c'est un fraudeur et c'est probablement un fraudeur justement parce qu'il n'est pas Barack Hussein Obama mais Barry Sutureau, euh, citoyen indonésien Enfin, il y a, il y a outre ça, la, la paternité pré, pré, prétendue euh, kényane, il y a l'adoption par l'Indonésien sous toro Si ça se trouve, il n'a pas la double nationalité, mais une triple nationalité. Alors, évidemment, on ne sait pas si son, si son vrai père est kényan. Mais il le prétend. <rire> et s'il s'est présenté sous un faux nom, de toute façon, son élection est frauduleuse. Donc c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire pour le tuer. Si on on passe son temps à lui demander euh, 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 où est le certificat de naissance, il peut peut faire traîner les choses. Il peut dire, ah oui, mais on l'a déjà présenté, il est visible sur Internet, ça fait des années que vous pouvez le voir. On peut continuer à mentir, toute la presse est prête à mentir pour le défendre. Les, une partie des, des bureaucrates de l'État de Hawaï est prête à mentir pour la défense. L'ancienne directrice du, du, de, du département de la, de, la, de la santé de Hawaï, Chiome Fukino, a déjà menti. Elle a menti d'une manière qui est En assortissant ses mensonges d'appendices qui permettaient de les discréditer. Je ne sais pas si elle a fait exprès ou pas. Mais elle a menti. Et elle a rementi récemment. Et tout, la, tout l'appareil d'État de Hawaï essaie de, essaie de ça, ça charme à empêcher la vérification de, 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 la, de l'enregistrement ou du non-enregistrement de sa naissance en, en violation de ses, propres, de ses propres lois. Donc, on n'est pas sûr, on ne sait pas très bien à quel jeu joue le, soi-disant, le, le dénommé Trump, parce que le dénommé Trump, jusqu'à présent, n'a pas employé les arguments qui tuent. En revanche, il y a trois livres qui vont apparaître, qui qui traduisent le le résultat de recherche de plusieurs années. Il y a un livre de de Jack Cashill qui est paru, qui qui s'intitule « Deconstructing Obama », qui reprend en partie les recherches de Jérôme Corsi et qui dit « Il est bien évident que le livre qu'il a fait passer pour un génie  « « Dreams for my father », je ne sais pas si il a été traduit en français, n'a pas été écrit par le soi-disant ben « c'est pas lui qui a écrit ça c'est, », c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un génie de l'écriture qui a écrit ça. C'est le plus vraisemblablement Bill Ayers, le terroriste communiste, chez qui le soi-disant Obama a commencé sa carrière, qui a écrit ce livre. Et Bill Ayers, à plusieurs reprises, a dit sous le, sur le ton de la plaisanterie que c'était bien lui qui avait écrit, mais en réalité, personne n'en doute. Il y a un deuxième livre qui a été publié par, par la, la capitaine en, en retraite, Pamela euh, Barnett, qui s'appelle Never Betty, euh, 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 Unlawful President, qui consiste à, à, à énumérer des preuves qu'il n'y a jamais eu aucune vérification, ce que d'ailleurs tout le monde, de l'éligibilité du soi-disant Damas, que tout le monde sait. Et enfin, il y a un pro- le prochain livre de G- Jérôme géroméctrie qui s'appelle Where is the birth certificate, c'est-à-dire où, où est le certificat de naissance et qui. Euh, qui euh encore révélé tout ce qui est, tout ce que l'intéressé avait découvert. S'il a découvert, c'est qu'il n'est probablement pas le fils du, du, de, d'Obama, né sur le bord du lac Bien entendu, si c'est présenté sous un faux nom, sa, crédibilité <rire> risque d'en prendre un sacré coup. Il y a des hypothèses sur son vrai père, l'hypothèse hypothèse peu plus vraisemblable. Il euh, y a deux hypothèses qui sont vraisemblables. Ou bien c'est son grand-père, présumé, qui est vraiment son la père. Ou bien c'est Frank Marshall Davis, communiste, pornographe et pédophile, qui a, a, s'est occupé de lui, entre guillemets, depuis l'âge de 10 ans, qui a probablement donné ses mœurs homosexuelles. Euh, lui est effectivement citoyen américain, mais ses allégeances étaient à allaient à l'Union soviétique au moment de sa naissance. Donc euh, voilà, l'histoire qu'il a racontée pour se faire élire, doit forcément être être dynamique. Alors, la question est de savoir pourquoi les républicains sont, euh, au lieu de au lieu dénoncer l'inéligibilité, euh, eh bien, ont tout fait pour, pour participer au complot du silence. La première raison, ce est c'est mentionné, c'est la, c'est la peur des, de, des médias qui, qui ont diabolisé euh, et ridiculisé quiconque met en cause le pouvoir du régime, la figure du régime. La deuxième raison, c'est le chantage, euh, que la classe politique a fait subir à Thierry en lui interdisant de mentionner l'éligibilité, en échange du mensonge, parfaitement inédit, du, du Sénat, la résolution 511. Et la troisième raison, c'est que le fait, c'est que, là, c'est le fait que maintenant, que, qu'ils sont tous convaincus de complicité, euh, de, de crime et de trahison, parce que c'est une trahison que vous laissez un individu un, inéligible euh, parvenir au poste de président des États-Unis, eh bien, ils peuvent parfaitement tous se retrouver en prison, pour non-dénonciation de la fête, ou, dans, ou dans le meilleur des cas, pour non-dénonciation de la fête. On peut prouver que tous, comme tous les signataires de la résolution 511, savent que pour être président des États-Unis, il faut avoir deux parents citoyens. Donc, s'ils n'ont pas dénoncé le, le l'usurpateur Obama, c'est que soit ils savaient que c'était un usurpateur, soit, soit, soit ils ont volontairement choisi de violer la constitution qu'ils avaient juré de défendre, soit que, qu'ils savent que son père est en réalité un citoyen américain, mais qu'ils l'ont laissé se faire élire sous un faux nom. Alors, ouais, éventuellement conclure en, en posant la question, savoir pourquoi les économistes sont plus euh, plus capables, je dirais, d'accepter euh, la, l'éventualité d'un, d'un complot aussi aussi, euh, aussi considérable que des non économistes. Euh, la première explication, c'est
0: euh,
1: la, c'est le charlatanisme ordinaire. On sait très bien, nous, à quel point, pour des raisons d'opportunité politique, les, les économistes peuvent euh, peuvent mépriser, peuvent refuser de tenir compte de vérités qu'ils connaissent parfaitement. La deuxième raison, c'est que les économistes sont des experts de la causalité sociale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, a priori, adhérer à des explications causales en matière matière politique qui ne sont pas vraisemblables. C'est-à-dire que le le complot, il il y aurait une une hiérarchie euh, stricte qui donnerait des ordres comme, euh, comme c'est arrivé évidemment euh, dans, les, dans les services secrets du communisme. Mais encore là, si, si on étudie la vie de derrière, on se rend compte que, que comme partout ailleurs, il y a, des, y a des, des gens qui jouent un double jeu, ou des qui jouent un jeu personnel, ou qui.. Euh, qui ont leur propre propre clique et leur propre clientèle au sein de la bureaucratie. Donc, quand on est un expert de la causalité sociale, on est plus plus crédible quand on dénonce un complot, et on est est moins susceptible de croire à des complots qui n'ont aucune
0: vraisemblance. Sur Internet, vous pouvez trouver des complots qui n'ont aucune vraisemblance.
1: Vous tout à l'heure le... en dehors en, hors de cet enregistrement, les gens qui croient qu'il y a une traînée de condensation des avions à réaction déverse des, des tranquillisants sur les populations occidentales, hein, c'est, c'est une théorie du complot qui existe. Mais le réchauffisme est un complot. C'est un mensonge organisé depuis A jusqu'à Z. On le sait. Et, 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 et c'est un complot qui marche qui marche comme le complot de de l'éligibilité d'Obama. C'est-à-dire on fait diversion, on attire l'attention dans le le complot de l'éligibilité, on on attire l'attention sur le lieu de naissance, alors que le problème, c'est la paternité. En ce qui concerne le le réchauffisme, on attire l'attention sur les les modèles de simulation, alors qu'il suffirait d'observer les données du passé. Donc, euh, en tant qu'économiste, on est habitué à considérer les hommes de l'État, comme des comploteurs organisés contre le peuple. Ce que faisait très bien, (rire) ce que faisait très bien euh, Rothbard. Et en tant que spécialiste de la causalité sociale, on est un petit peu plus confiant quand il s'agit d'analyser la la, la réalité ou la la non-réalité de ces ces consensus pour pour nier l'évidence.
0: Mais on peut espérer que, étant donné tous ces éléments, et eh bien la vérité va s'imposer aux États-Unis oh, avant, avant on les preuves. <rire> on rien. Non, il je l'en... disais, on ne peut qu'espérer.
1: Oh, oh, bien, bah, le, 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 le dénommé Trump a promis de révéler. Il a envoyé des enquêteurs un peu partout. Il a promis de révéler les résultats de ses recherches. S'il dit, s'il en dit suffisamment aux yeux des spécialistes. Alors on lui fera confiance, sinon il se discréditera complètement et il perdra sa popularité. Il se présente, soi il, il envisage de se présenter aux élections présidentielles. Mais, mais s'il déçoit les, les, les spécialistes de l'éligibilité euh, il n'y a aucune chance.
0: François Guillaume, merci pour toutes ces explications qui, je pense, euh, feront fonctionner les neurones de nos chers auditeurs. Je dis, chers auditeurs, merci de votre écoute et à la prochaine fois.